0: om du har din bibel med dig får du gärna ta fram den Vi ska slå upp våra biblar till uppenbarelseboken Det första kapitlet Och jag känner att jag har ett budskap här idag som, som har berört mig Och som jag tror är ett profetiskt budskap Som Gud verkligen vill tala till oss om Kanske ett oupptäckt område för många vi ska läsa i det första kapitlet vers 5 och 6 men innan vi läser så låt oss be tillsammans Fader Gud i Jesu namn vi tackar dig för dina ord du talade i begynnelsen var det ljus och när din ande svävade över vattnet och du talade så blev det ljus i det becksvarta mörkret och på samma sätt så ber vi att din heligande ska ruva, sväva Vara närvarande här just nu I Jesu namn Vi ber om din heligandes närvaro Så att när dina ord går ut Att det får förvandla allt mörker till ljus När det är bäcksvart, nattsvart mörker Där det inte finns något hopp Så ber jag att dina ord ska få gå ut Och orsaka en fullständig förändring jag ber att vi ska få möta dig Vi har kommit hit därför att vi vill söka dig Vi vill möta dig eh, Vi vill höra från dig Tala djupt långt in i våra hjärtan Tala långt utöver vad jag säger Från den här talarstolen till Till var och en vad de särskilt behöver höra just nu Låt dina ord bli tydliga Vi ber att du ska ge ljus i våra hjärtan Visa oss det vi behöver se Så att vi inte går omkring som blinda, som döva Tack fader Tack gud i Jesu namn Amen så boken 1 Vi läser vers 5 och vers 6 Och från Jesus Det trovärdiga vittnet Den förstfödde Från det döda Och härskaren över jordens kungar Han som älskar oss Och har friköpt oss Från våra synder med sitt blod Är du glad att du kan få vara friköpt från dina synder Genom hans blod Amen. Och då står det vidare Och som har gjort oss till ett konungadöme, Till präster Kan jag alltså säga präster? präster Åt sin Gud och Fader Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter Amen här står det alltså att om du har tagit emot Jesus som din frälsare och din herre Då står det att då är du en präst Ser du det? Det är alltså inte eh, vissa, bara vissa människor som är präster i vissa kyrkor Utan alla troende är en präst det är alltså helt obibliskt och inte alls förankrat i Nya Testamentet En undervisning som säger att du behöver en präst Mellan dig och Gud om du är troende Nej, du har en direkt kontakt med Gud Du är en präst Om du är troende Det är vad Nya Testamentet säger Om du nu då är kallad till att vara en präst då kan det ju vara väldigt bra att veta vad en präst ska göra Och då får man, då får man gå till eh, gamla testamentets präster eh, Ni kan slänga upp den första bilden det räcker med tio sekunder på bibelordet eh, Då får vi gå till gamla testamentets präster eh, Och se vad deras tjänst bestod utav och en mycket stor del av de gammaltestamentliga prästernas tjänst bestod av att offra. Och det är det jag vill tala om idag. Det var syndoffer, det var brännoffer, det var gemenskapsoffer, det var matoffer och så vidare... Och allt det här, det var faktiskt bara en bild på den verkliga prästtjänsten som skulle komma i nya förbundet Så detta med att offra, det är inte någonting som bara var i, i gamla testamentet under Moselag Utan vi ska se här att det här med att offra, det fanns innan Moselag det fanns under Moselag, det fanns eftermoselag, ända fram i Nya testamentet och ända fram till vår tid. Så det här med offer är alltså Guds vilja. Offer har en betydelse inför Gud. Offer är inte något som Gud är ointresserad av Nej tvärtom, Gud ger faktiskt detaljerade instruktioner i sitt ord för hur detta ska gå till Så vi måste därför Om du nu är en präst Så måste vi därför ta reda på hur vi kan frambära offer inför Gud som Gud tar emot Det blir viktigt eh, Därför att det, det är inte så att eh, Bara för att något offras Att Gud tar emot Och därför vill jag tala om idag Min rubrik, mitt tema är Offer som Gud tar emot Offer som Gud tar emot Ja, men skulle vi inte tala om trons och bla, bla, bla Ja, vi kommer till det. Offer som Gud tar emot. Bara för att någonting offras betyder inte att Gud tar emot det. Eh, och, och det här blir väldigt tydligt eh, om man studerar själva ordet offer. I den hebreiska texten, ordet för offer kan också betyda gåva. Och det är ju som en gåva att, bara för att någonting ges. Betyder ju inte att det tas emot Kanske du har upplevt det någon gång Att du ville ge någonting Men det togs inte emot Det finns alltid två sidor Utav en gåva Det finns den givande sidan Men det finns också den mottagande sidan Och studerar du det engelska ordet För offra Vad är det? Offer Ja, i engelska så kan det också betyda erbjuda eller hur ni som kan engelska erbjuda eh, bara för att en gåva erbjuds betyder inte att den tas emot eh, Gud tar inte emot alla offer bara för att något offras eh, nej vi måste ta reda på eh, hur kan vi ge ett offer på rätt sätt som Gud tar emot Ja men varför blir det så viktigt? Jo det kommer öppna när hela himlen över ditt liv När Gud tar emot ett offer Det är det som händer Det är för in hela himlens närvaro Guds härlighet, Guds änglar, Guds närvaro På ett oerhört mäktigt sätt I gamla testamentet ser vi hur eld faller Vi ser hur Guds härlighet fyller platsen Det är något som händer när Gud tar emot ett offer min andra punkt Är helt enkelt då Vad ska vi offra För du kanske tänker oh, Ska vi liksom slakta djur Ska vi ja, Vi får titta nu på vad nya testamentet Säger att vi ska offra Och då står det så här i första Petrus brev Det andra kapitlet Första Petrus brev Kapitel 2 vers 5 Peter säger, och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus ett heligt prästerskap ser ni, Petrus skriver till alla troende och kallar dem för ett heligt prästerskap säger jag en präst då står det vidare som ska frambära andliga Offer. Lägg märke till ordet andliga Offer som Gud tack vare Jesus Kristus Tar emot med glädje Vad är det för offer som Gud tar emot med glädje Enligt denna vers Andliga offer Ser du det? Ja, Vad är då ett andligt offer? Ja det är väldigt enkelt Det är när du ger från ditt hjärta när du ger i tro, när du ger i kärlek till Gud Då blir det ett andligt offer, eh, 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 det, offer eh, det du ger kanske är någonting i det naturliga Det kanske är en ren fysisk gåva eh, Men det kan fortfarande bli ett andligt offer eh, När det ges från ditt hjärta När det ges i tro på Gud När det ges i kärlek till Gud då blir det ett andligt offer. Vad kan då vara ett sånt här andligt offer? Jag ska ge dig tre exempel som Nya Testamentet visar tydligt på. Titta i Hebrebrevet 13. Nu ska vi göra det här mer praktiskt. Hebrebrevet kapitel 13. visar på två stycken offer i de här verserna. Hebrebrevet 13, vers 15 och 16. Då står det och låt oss därför genom honom genom Jesus alltid hur ofta på söndag under påsk till jul när alltid frambära lovets offer till Gud en frukt från läppar som prisar hans namn. Och så kommer nästa vers och glöm inte att göra gott. Och dela med er till sådana offer har Gud behag till. Så här ser vi två slags offer. Först ett lovets offer. En frukt ifrån läppar som prisar hans natt. Jag känner inte för det prisar Ja men det är ju då det blir ett offer. Nej men ni sjunger de inte den där när jag vill sjunga. Nej det är då det blir ett offer. Det blir ett offer, kanske gör ont ibland Jag brukar säga det när du som minst känner för att prisa Gud som du som mest behöver vad, vad är lovets offer? Det är en frukt ifrån läppar som prisar hans namn Det är att ge till Gud en gåva Det är att ge till Gud lov och ära I tacksägelse, i lovsång, i tillbedjan eh, Tillsammans med andra eller i din ensamhet Men sen så står det också i vers 16 kommer det andra offret glöm inte att göra gott och dela med er det handlar det är alltså om att ge ekonomiska och materiella gåvor till andra människor eller andra sammanhang och då kan det bli ett offer, ett andligt offer om det ges från ditt hjärta i tro på Gud och i kärlek till Gud och Så att fast det här är en naturlig gåva då till en annan människa Så kan det fortfarande bli en gåva samtidigt till Gud Som Gud tar emot Det var ju det naturliga, det var i det fysiska Men Gud såg det som att han tog emot det ja, Hur kan det bli det? Ja, vi kommer till det, vi bara ser nu vad de här offren är som Nya Testamentet talar om Här kommer tredje offer i Romabrevet kapitel 12 Romabrevet 12 Åh oh, min vän, om du kommer in i denna offertjänst Denna prästtjänst, det nya förbundet Himlen kommer att landa i ditt liv Guds särlighet bryter fram Om du förstår vad du är kallad till och du lever i det Enligt nya testamentet Rom 12 och 1 Så står det så här Så förmanar jag nu er bröder Vid Guds barmhärtighet Att frambära Vadå? Era kroppar som ett levande och heligt offer här har vi ordet offer igen Som behagar Gud Er andliga gudstjänst Vad är det för ett offer som det handlar om här? Jo, det handlar om att ge dig själv Till Gud Till att arbeta för hans rike Till att stå för till hans förfogande eh, Det handlar om att offra sig själv Offra sina egna ambitioner för sitt liv Att offra sin egen vilja För att följa Jesu vilja för mitt liv eh, Jesus han talade om det här offret När han sa att den som vill följa mig Han ska ta sitt kors på sig och försaka sig själv. Det är precis det offret. Så alla de här tre sakerna. lovet, offer att ge ekonomiska gåvor. Att ge sig själv eh, till, i, till Gud. Eh, allt det här kan vara ett offer. Men bara för att du offrar något på dessa områden. Betyder inte att Gud tar emot det. Allå? Bara för att du ger något på dessa, på dessa tre områden Betyder inte att Gud tar emot det Bara för att du står där och sjunger Betyder inte att det automatiskt är ett andligt offer Som Gud tar emot Bara för att du ger pengar i kollektinken på söndag eller ger en gåva till någon mitt i veckan betyder inte att det blir ett andligt offer som Gud tar emot bara för att du engagerar dig och deltar i församlingsarbete betyder inte per automatik att Gud tar emot det som ett offer till honom hur ska vi då offra för att Gud ska ta emot? Ja, då får vi studera offer genom hela Bibeln. Har ni resten av dagen på er? Nej, vi ska inte studera hela Bibeln utan vi ska ta det huvudsakliga exemplet. Och det vi vill komma till, Abel. Abel. Ska vi läsa om honom? I första mosebok kapitel 4 Här kommer då min tredje punkt Hur ska vi offra? Det första vi såg var Att vi är präster Och att en präst offrar Det andra vi såg var Vad är? Vad kan vara ett offer? Vad ska vi offra? Nu kommer den tredje enkla punkten Hur? Inte vad utan hur? ska vi då ge på de här tre områdena hur ska vi offra i första mosebok kapitel 4 så står det så här i verset 1 till 5 mannen kände sin hustru och hon blev havande och födde kain. då sa hon jag har fått en man från Herren hon födde ännu en son Abel, koins bror Abel blev herde och koin blev åkerbrukare. Efter en tid hände sig att koin bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev koin mycket vred och hans blick blev mörk för att ta ett sidospår här medan vi ändå är här och, och, och bökar i de här verserna, så finns det ju alltid några som ska tänka men hur kunde Karin och Abel få barn? Liksom, det är liksom en standardfråga eh, hur, hur kunde det bli några hur, hur kunde de få barn? Ja, men de fick ju inte barn Ja men hur, hur kunde då liksom allting reproduceras och, och liksom det här är en jättestor fråga för människor. Människor kan fundera på det här hela livet. Ligga på det yttersta och fundera. Det finns nog ingen Gud. För det där med Kajun Abel det var ju helt fel. De kunde ju inte få några barn. Vet du vad det är så enkelt? Det är en sån enkel fråga. Adam och Eva fick ju fler barn. Det är bara att fortsätta att läsa i texten. Så kommer man ju in på liksom allt att Adam han levde ju över 900 år och så står det: att Han födde söner och döttrar. Du vet, man hinner med mycket på 900 år. Jag har hållit på nu strax över 20 år. Vi har ju fem sex barn redan. Tänker då liksom över 900 år. Det blir en förfärlig massa barn. Söner och döttrar. Så det enkla är ju att de hade, de gifte sig med varandra och fick barn. Ja men det är fel Sven. Man får inte gifta sig med sina syskon. Nej nu ja. Och Mose lag dessutom förbjuder att syskon gifte sig så nu är det fel och då var det fel under Moselag men det var inte fel under första generationen efter Adam och Eva varför då? jo därför att, att det är fel idag är ju kanske av flera orsaker men en stor orsak är ju att det blir ju genetiska fel eller hur? allihopa här inne vi har genetiska fel även om du nu trodde att du var perfekt så är det fel på dina gener någonstans men det märks inte så tydligt i det du reproducerar. <laughs> om du gifter dig och får barn. Så märks inte det så tydligt därför att den du gifter dig med har oftast en perfekt gen. Där du har en felaktig gen så den perfekta tar över. Är du med? Och så rättar det till sig. Men om man då får barn tillsammans med ett syskon som då bär på samma genetiska kod och samma genetiska fel då får det utslag när man reproducerar och så blir det liksom sju tår istället för fem <laughs> det blir två näsor istället ja Nej, men, så, så det är där men, men vet ni vad Adam och Eva hade perfekta gener Så de här genetiska felen var inte där hos deras barn på samma sätt som nu eller på samma sätt som under Moselag. Så därför var det riskfritt för dem. Det blev inte det vi kallar för inavel. Inavelsproblemen fanns inte där under första generationen. Så hjälpte det någon det här sidospåret? Jag tar inget extra betalt för det, Jag behöver inte orolig. Nu går vi vidare. Jag tänkte att kunde hjälpa någon som har suttit och funderat nu i 30 år. Kain och Abel. Ja. Så vad finner vi nu här då i de här verserna? Jo, vi finner de första offren i Bibeln. Både Kain och Abel bar fram var sitt offer. Det ena offret tog Gud emot. Det andra tog han inte emot. Varför tog då Gud emot Abels offer, men han tog inte emot Coins offer? Och då är det enast någon som kanske tänker, ja men det förstår du väl Sven, att, att Coin borde ju ha begripit att man ska offra ett lamm och att blod måste utgjutas. Han gav ju grönsaker och det tycker inte Gud om. Nej, jag ser inte det i de här verserna. Jag ser inte det, står inte här Det är en annan sak som är anledningen Det var inte detta som var avgörande Både Cain och Abel gav utifrån sina yrken som de hade De gav det de hade utifrån det Huvudsaken hade inte med vad Cain gav Utan det hade att göra med hans hjärta det var fel i hans hjärta, hans hjärtas inställning. Det fanns en, en halvhjärtad inställning. När man lägger ihop många olika bibelöversättningar som beskriver den här texten så ser man väldigt tydligt att Abel, han ville ge det första ifrån jorden, det förstfödda, eller bland alla de förstfödda. Men han vill inte bara ge det första Utan många bibelöversättningar Man tittar och studerar Så ser man att han vill inte bara ge det första Han vill också ge det bästa Det första Och det bästa Kanske att det var så här När Abel skulle offra till Gud Att han tittade ut över sin Fåra jord och bland lammen Och så stod han där och tittade Ja och, och där har vi Där har vi fåret rut Och där har vi Lammet sten Ja sten det är ett, jag Tycker om lammet sten alltså Fint lamm Och så har vi lammet olga ja, jag tycker så mycket om lammet olga Fint lamm Och så där det Har ju lite fläckar där på, på sidan va? Men jag tycker så mycket om olga Men sen har vi ju lammet Gulvi Åh ja, gulvi Tänkte av. Alltså det. det hon, hon är ett sånt där lamm som alla lam vill vara. Perfekt. Vackert på alla sätt. Det dyraste lammet jag har. Ett sånt här riktigt Avels lamm. Det ska jag ge till Gud. Det bästa. Så var det med Abels offer. Det säger mig att så var det inte med coins offer. coin vill inte ge det första och från det bästa. Nej han skulle ge grönsaker så han kom väl där liksom med potatis. Men det, han ville ju inte ge från den fina nypotatisen Utan han gav ju från den gamla skrynkliga fjolårspotatisen Jag växte upp i Skåne, där kallar vi det för grisapäror Det var en räliga grisapäror. Ja, Förlåt mig, jag halkar snetter. Men ibland så har liksom människor den där inställningen Karin kanske tänkte Ja men det duger väl åt Gud Han ska väl inte äta potatisen Och ibland kan människor ha den här inställningen I vad de nu ger till Gud Att eh, det duger väl eh, Man kanske inte ens tänker att man ger till Gud Och därför ger man det heller inte i tro Och därför blir det inget andligt Offer överhuvudtaget. Det duger väl. Jag vet en missionär nere i Afrika som tog emot paket ifrån Sverige. Då var det en som gav använda tepåsar. Ja, det duger väl för evangeliet, det duger väl för missionären. Kan väl använda det här en gång till. Det var, och, och i paketet var dessutom skotor utan knappar. Men ja, varför inte behålla de där skjortorna och ge den finaste skjortan i garderoben? Men ja, det har jag inte tänkt på. De här skorna, de duger väl åt de fattiga? Jag varför inte behålla de där gamla utslitna skorna och ge de finaste skorna i garderoben? Nej, ja, men mina fina, de tycker jag så mycket om, de var så dyra. Ja, men vad, vad skulle du tänka om du gav till Jesus? Skulle du ge de där gamla utslitna skorna dem? det var Jesus du skulle. Nej men det är, det är ju en annan sak Sven Då är det ju Jesus Ja precis Jesus sa Det ni har gjort för en av dessa minsta och fattiga Det har ni gjort För mig Finns det en stark medvetenhet När du ger att du faktiskt ger till Gud om det inte finns, då blir det inget andligt offer och det blir inget offer som Gud tar emot. Du kan få ge Jesus en lunch idag. Du kan få ge Jesus kläder idag. Du kan få ge ett offer som Gud tar emot. Men om det ska bli ett andligt offer, då måste det ske med en stor medvetenhet om att det är till Gud du ger. Titta snabbt här i Malaki. Malaki kapitel 1. Det här är ett väldigt starkt bibelsammanhang. Sista boken i Gamla testamentet. De levde under det gammaltestamentliga offersystemet Men det refererar också till nya förbundet till vår tid. Så här står det i Malaki 1 och 13. Lyssna noga. Ni säger. Nu är det Herren som talar. Ni säger, inte är det mötan värt. Och så handhar ni det vanvördigt, säger Herren Sebot. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka. Sådant offrar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. De här människorna levde i kallhet I avfällighet Och därför blev deras offer också Halvhjärtade och mediokra Med en attityd som säger det, det, det duger väl åt Gud eh, Nu ska vi avsluta i Hebrebrevet 11 Det här är ju tronskapitel Hebrebrevet 11 Vårt tema den här sommaren Från nu och fram till mitten av augusti Är tronshjältar och där ska vi lyfta fram någon ur det här kapitlet, Hebrebrevet 11. För här hittar vi män och kvinnor i gamla testamentet som vi kan kalla för tronshjältar. hjältar. Nån byggde en stor båt genom tro. Nån delade på röda havet i tro. Nån rev ner murar i tro. De gjorde enorma bedrifter och Bibeln säger det skedde i tro, genom tro. Vad det som det hände. Och vi ska belysa en person varje söndag utifrån det här kapitlet. Och idag ska vi börja med den första som nämns i den här långa listan i Hebrebrebrevet 11. Vi hinner inte med alla, men vi ska ta några under sommaren här. Hebrebrebrevet 11:4 så står det om Abel. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer Vad är det som gör att det blir ett bra offer som Gud tar emot Ett andligt offer Tro Tro Och genom tron fick han det vittnesböret att han var rättfärdig Eftersom Gud själv bekände sig till hans offer Och genom tron talar han fasten han är död Han talar, Abel talar till oss idag Är du med? Fasten han är död. Han talar. Han talar än idag. Och han har ett budskap till oss idag. Om hur man offrar. Han gav i tro. Det vill säga han hade en stark medvetenhet. Om att han gav till Gud. Och då tänkte han. Då duger bara det bästa. Hans offer blev ett andligt offer. För att han gav från sitt hjärta. I tro. I kärlek till Gud. Vilken inställning har du När du ger När du ger av din tid När du ger av din tid Till att arbeta För Guds rike När du är involverad I kyrkan I olika saker Är din inställning ah, Jag får väl ställa upp Och Hjälpa dem där Ja då finns ingen medvetenhet Om att det är till Gud du ger av din tid Och då finns en risk att det blir Halvhjärtat Eller kanske att din inställning är På ett annat sätt Där du är väldigt medveten Och tänker Du tänker som Det är Jesus Som ber mig Om hjälp Och då ska jag ge det bästa av min tid. Inte det som blir över om något blir över om. Jag inte har något annat att göra och det känns tråkigt och jag vill ge lite. Nej, jag vill ge det bästa för det är Jesus som ber mig om hjälp. Eh, när du ger pengar till kyrkan, vilken attityd har du då? Har du en stark medvetenhet om att det är till Gud du ger? Eller tänker du att du ger till människor? Eller till rent utav kanske du tänker att jag ger till en förening. Eh, när du deltar i lovsången, vi talar om lovets offer. Vad är din inställning då? Sjunger du med bara för att andra står och sjunger? Eller har du en stark medvetenhet om att jag ger till Gud ära, pris, tacksägelse? Då kan det bli ett offer som Gud tar emot. När Gud tar emot ett offer Och vi läste här att han bekände sig Till Abels offer Och vi ser också genom Bibeln Om vi skulle studera det Att när Gud bekänner sig till ett offer Min vän Då öppnar sig himlen Då kommer Guds härlighet Då kommer Guds eld Då kommer Guds ande Då, då kan den personen uppleva det som att Är jag redan i himlen Jag har en mycket nära och god vän han berättade för mig personligen hur han var ute och körde i sin bil. Han var ute på landet och körde på små smala vägar och de var krokiga. Han hade på lovsång i bilen. och Han började prisa Gud ifrån sitt hjärta när han körde. Och plötsligt så blev han så upptagen med att prisa Gud. Han blev så full av, av kärlek till Gud och, och, och bara prisar och lov Gud och, och, och rätt var då. då då kom han på sig själv att han hade suttit och blundat under en längre tid så han blev liksom hajade till och öppnade ögonen och då såg han fyra stycken änglar i bilen lika tydligt som vi ser varandra han blev ju naturligt Håret stod ju nästan rakt ut i nacken på honom Han blev ju Han blev ju rädd Precis som många människor i Bibeln Och då säger ju ofta änglarna Frukta inte Därför att deras närvaro är så Nästan förskräckande Därför att den en sån majestät den en sån auktoritet Hos Guds änglar han såg fyra stycken änglar, en satt bredvid honom. Han tittade i backspägen, där satt tre i baksätet. En av dem tittade rakt på honom. En av dem var så stor Så hans huvud sköt upp genom taket i bilen. Och då blev han så rädd igen så han blundade. Han vågade inte titta. Och så tänkte jag, jag måste ju titta när jag kör. Och sen efter en stund hade de försvunnit. Men det var en sån närvaro av himlen För det blev ett offer Som Gud tog emot Tack för att du lyssnat Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se För att få veta mer om oss Och glöm inte Att du alltid är välkommen till vår kyrka